0: Perfekt-Guru, da ist er wieder und du bist mit dabei. Ja, da sind wir wieder im Podcast. Oh, Ich muss gleich mal zu Anfang gestehen, vielleicht bist du ja so ein regelmäßiger Podcast-Hörer, Hörerin von auch unterschiedlichsten Podcasts. Ich gestehe ganz ehrlich, ich habe noch nicht so Podcasts gefunden, die mich total begeistert haben. Außer vielleicht ein bisschen, ja klar, gemischtes Hack mal gehört auf Autofahrten, weil meine Partnerin das halt super findet und finde ich auch okay, kann man sich echt mal reintun, finde ich. Aber ich habe halt an, auch einfach mal in so 10, 20 sehr erfolgreiche Deutsche so aus den Charts mal so reingehört und uff, den meisten kann ich nicht so lange zuhören. So, da finde ich, habe ich auch schon gezweifelt, ob nicht eine Stunde. Chigung äh, podcast zu lang ist, mich, eine, mich, mich selbst eine Stunde labern zu hören, ob, da nicht reich, ob das nicht reicht, wenn ich da immer eine halbe Stunde mache. Da habe ich noch gar kein Gefühl für und leider gibt es ja auch kein, keine Kommentarfunktion für Feedbacks und so, ob das okay ist. Also wenn du das okay findest und mich unterstützen willst, dann schreib mir gerne eine E-Mail irgendwie über Chigung club oder so, dass, dass das okay ist, dass ich so lange rede. Ich meine, man kann ja auch jederzeit abschalten. Ne? Es wird ja niemand gezwungen. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, wie man eigentlich, ich habe jetzt immer so dieses Intro mit der Musik, aber halt auch nicht fünf Minuten, sondern immer nur so 20, was, was ich, 20 Sekunden oder so. Und dann fange ich auch schon an zu reden, weil ich bin immer nicht so der Typ, für ich bin selber nicht so der Fan von Werbung und stundenlangen Intros, die sich immer wiederholen, um die Marke zu stärken und erinnerungswert und so. Wenn ich selber irgendein Video gucke oder irgendwas, dann will ich weder Werbung noch stundenlang vorspannen und eingestimmt werden auf was ich weiß, dass diese Musik vielleicht am Anfang ist und dann reicht es auch zehn Sekunden so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Und, oder dass es dir gar nicht auffällt, dass du denkst, oh, ist halt ein Podcast. Nur dass du weißt, ich das ist für mich ein totaler Schuss ins Blaue hinein. Ich habe mich mit Podcasts noch viel zu wenig auseinandergesetzt. bei YouTube, Im Gegensatz zu YouTube, das bin ich doch ziemlich professionell angegangen. Ähm, also da kann man sicherlich auch noch ziemlich viele Dinge verbessern und so. Aber ich denke mal, für den geneigten Zuschauer auf YouTube äh, kommt das, denke ich, schon von Ton, Bild und Inhalt relativ professionell rüber. Ähm, obwohl ich mich da auch bewusst gegen diese Jump Cuts entschieden habe, die ja sehr modern sind, aber wo ich mir auch vorstellen kann, dass äh, die vielleicht in ein paar Jahren außer Mode kommen und man das nicht mehr ertragen kann. Immer diese abgehackten Sprünge im Video. Vielleicht weißt du, was ich da meine wenn du auch mal regelmäßig YouTube-Videos schaust. Äh, ja, ich, mich stört es jetzt nicht mega, aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es eine Modeerscheinung ist, die halt alles verdichten soll, jedes Äh und alle Outtakes dann wegschnippelt. Und ich versuche einfach möglichst wenig mit Outtakes, also möglichst wenig mich zu verhaspeln in den... Videos Ganz im Gegensatz zu dem Podcast hier. Da stammele ich gern mal ein bisschen vor mich rum. So, und auch jetzt wieder habe ich, glaube ich, alles falsch gemacht. Das Einzige, was ich mir so durchgelesen habe zu Podcasts, ist halt, äh, da mache ich mir auch immer drüber lustig, dass man direkt am Anfang, damit du nicht sofort wegschaltest, ähm, ungeduldig und äh, so weiter, wie wir ja alle sein sollen angeblich, dass ich sofort den Mehrwert betonen muss. Als erster Satz, heute geht's, heute lernst du dieses hier, heute klären wir die Frage, bla bla bla. Und ähm, ich liebe es so sehr, in diesen Podcast reinzustolpern. Ich liebe es, unvorbereitet. Das ist so für mich diese pure Yin-Yang-Gleichgewicht. Ja? Äh, Yang ist dann sozusagen der YouTube-Kanal, sortiert, geordnet, strukturiert, auf den relativ gesehen auf den Punkt, also ich versuche jetzt nicht wie ein Roboter, nur die Ergebnisse davor zu beten im Video, sondern schon das wie ein Gespräch wirken zu lassen, wo man auch mal einen Satz zu viel sagt. Dass es so ein bisschen natürlich herüberkommt und du das Gefühl hast, das könnte jetzt auch ein Seminar sein. Aber halt auch nicht, dass ich stundenlang um heißen Brei rumrede, wie ich das hier im Podcast mache. nämlich. Und dass du nur weißt, das mache ich mit Absicht muss man nicht mögen oder halt eher, ich sehe es auch manchmal als Geplänke, ich erwarte auch überhaupt nicht, dass du hier immer äh, konzentriert zuhörst, sondern wirklich, das soll ein bisschen Entertainment sein oder dass man auch mal zwischendurch aufs Klo geht und du lässt den Podcast weiterlaufen und verpasst im Regelfall jetzt nicht das Wesentliche, den wesentlichen Moment deines Lebens. Der findet dann eh immer da statt, wo du bist, auf dem Klo oder wo auch immer. Aber, ja, ähm, kommen wir zu den ganz wichtigen Themen heute. Ähm, die ich nicht vorbereitet habe. Ich habe heute keinen Wieder-Mal. Es gibt so, manchmal habe ich so eine Überschrift. Heute werde ich mich dazu entscheiden. Ich reite wieder ein bisschen durch die Themenwelten durch. Fange erstmal an mit Küchkomrad von meiner Mutter. Die hat Gulasch gemacht, die gerade besucht. Und ähm, war lecker soweit. War ganz gut. Will ich jetzt auch nicht stundenlang drüber reden, sondern nur, äh, sie hat mir ein Bier angeboten. Ich wusste, okay, ich mache gleich noch einen Podcast. Was macht dann Shigung Guru? Ja, gerne, natürlich, <lacht> schenk mir ein, schenk mir ein. Gab es also eben schön erstmal eine Pilsette und ähm, ja, ich bin jetzt nicht leicht angetrunken. Ist ja mittags, da trinke ich jetzt nicht fünf Bier oder so, aber halt ein Bier zum Mittag äh, trinke ich normalerweise nicht, weil ich eigentlich immer am Nachmittag arbeite, aber heute dachte ich mir, ach komm, es ist so Sommerzeit, äh, Urlaubsfeeling und so weiter. Nee, das gönnst du dir jetzt einfach mal. Du wirst immer noch sprechen können. Beurteile das gerne. Also heute auch als Forschungsarbeit. Ich bin jetzt sozusagen auf Droge, ein Bier und finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber wenn du merkst, wow, du warst echt ganz anders in der Folge als sonst, achte drauf. Vielleicht merke ich ja die subtilen Unterschiede nicht. Wir fangen erstmal mal an. Ich will ja so eigentlich, weshalb ich diesen Podcast so liebe und so mag, ich will dieses Meistergetu und Meistergehabe und Gurugehabe so ein bisschen entmystifizieren und entlarven und äh, mich durchaus auch ein bisschen darüber lustig machen, aber halt auch dann wieder mal ab und zu auch zeigen, äh, so Guru- und Meistergeschichten, das ist nicht alles nur lächerlich und Aberglaube und äh, blinde Esoterik, sondern äh, das hat auch durchaus alles seinen Platz, wo das mal Sinn macht, dass man einen Meister hat oder äh, dass man auch mal das tut, was der Meister oder der eigene Meister sagt, ohne gleich blindhörig zu sein für immer, ich habe ja selber auch einen Meister, einen Großmeister sogar, einen shigong großmeister dann Gong ein Chinese. Und ja, den ich sehr schätze. Und äh, da mache ich mal auch mal Späße über den, bin ich ganz ehrlich. Und das finde ich jetzt nicht völlig respektlos, sondern einfach, das ist, das erzeugt einfach, oder das zeugt davon, dass ich mit ihm ja auch. Er hat mich ja eher chinesisch trainiert und das heißt nicht nur mir schön friedlich gesagt, welche Techniken gut funktionieren, sondern das ist dann auch Charakterschulung, ne? wo gesagt wird, das junger Mann ist schlecht an dir, das musst du noch ausbessern, das ist nicht gut und so weiter. Das ist mehr so nicht Lob und Anerkennung, sondern die chinesische Lehrmethode ist eher Lob und Anerkennung für den Arsch und äh, wir machen hier Butter bei die Fische, woran es bei dir hapert, direkt auf die Finger in die Wunde legen, ne? und zwar ordentlich, bis du schreist und bis du nicht mehr kannst. Und danach gucken wir mal, ob du am nächsten Tag wiederkommst oder ob du keinen Bock mehr hast darauf, weil du weißt, am nächsten Tag wird der Finger wieder in die Wunde gelegt. Über Jahre, Jahrzehnte. Und irgendwann wird es dann mal vielleicht besser. Bei mir wird's, äh, ist es halt ein paar Jahren so, dass ich merke, dass mich mein Meister nicht mehr so, ähm, nicht mehr so bitter behandelt, sondern eher respektvoll behandelt. Ähm, und hier und da gibt es auch nochmal einen Spruch oder dass er nochmal testet, ob ich da stabil bin. Aber ich glaube, die testen auch so ein bisschen die guten Meister, dass sie es nicht extra machen, um einen zu ärgern oder sich freuen, dass man sich schlecht fühlt, sondern das ist ein bisschen wie Psycho-Fitness-Training. Also, dass die einem immer mehr Gewichte, immer mehr Kilos, immer mehr Belastung geben im Sinne von Kritik üben, dich klein machen, fertig machen und so weiter, um zu sehen, ob du dich wieder selbst aufbauen kannst, ob du innerlich stark bist, ob die Übung dich stark gemacht hat. Und Wenn der merkt, dass da ein Häufchen Elend an Schüler vor ihm ist, dann wird er nie auf den drauf treten, sondern immer sagen, Ich bekomme, du bist super, ich baue dich auf, das wird schon und hab Vertrauen und so. Also, der macht halt Gleichgewicht, Wenn ein Schüler sagt, hey, ich kann alles, ich übe jeden Tag vier Stunden Shigong und ich will jetzt hier echt Wudang lernen, dann kriegst du ordentlich auf die Fresse psychisch und das, das ist eine Herausforderung. Habe ich lange Zeit erlebt. Auch Jörg, Mitbruder von mir, der kann da auch viele Lieder von singen und äh, auch viele Schüler, die dann ähm, tatsächlich im Laufe der Jahre gesagt haben, ne reicht mir, muss ich mir nicht geben. Ich bin da, ich, ich lerne Shigong, um ins Gleichgewicht zu kommen und nicht mich vom Meister aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Das, das Leben ist schon bitter genug. Und verstehe ich auch voll und ganz. Aber ich finde es halt auch genauso toll, dass der er als Meister doch auch diese Original-China-Methode angeboten hat und immer noch ein bisschen anbietet, aber er zieht sich doch auch immer mehr so ein bisschen zurück, dass er nicht mehr so viele neue Schüler unbedingt annimmt, vielleicht auch gar keine mehr, weiß ich nicht. Weil Schüler sein heißt in China bei einem echten Meister Familie. Das ist nicht so wie, ich gehe mal kurz in eine Grundschule und dann mache ich meinen Abschluss und dann bin ich weg. Sondern das ist eine lebenslange Verbindung, die man da energetisch eingeht. Das ist eine Riesenverantwortung. Und er sagt, die Einzigen, die keine Verantwortung haben, sind die Schüler. Die sind wie Kinder, also wie echte Kinder von Eltern. Die, die gehen aus dem Haus, wann sie wollen, melden sich nicht mehr und so. Ich gehöre auch dazu, ich melde mich sehr wenig bei meinem Meister da weil manchmal weiß ich auch ich habe manchmal auch einfach nichts Tolles zu berichten dass ich dann da denke so ja ich, der, ich kann ihn jederzeit anrufen aber es ist auch schon klar für mich so äh, ich habe jetzt nicht mehr so die Fragen offen dass ich gar nicht klarkomme und so. Ich meine, wenn ich 20 Jahre bei im Qigong lerne, irgendwann sollte ich auch selbstständig denken können und wissen können, wenn ich ein Problem habe, wie ich damit umgehe und wie ich das löse. Das wäre traurig, wenn ich ihn jetzt jede Woche anrufen würde, um zu fragen, wie ich mir den Po abwischen soll oder äh, es juckt mir hinterm linken Ohr und was bedeutet das? Das wäre mir ein bisschen peinlich. Da muss ich auch mal ein bisschen selber drauf kommen. Und ähm, von daher finde ich das ganz gut. Aber ich weiß schon, der wird sich... Ich, das weiß ich, der wird sich wünschen, dass ich ein bisschen mehr ihm Fotos schicke per WeChat und äh, einfach ihm ein bisschen an meinem Berufsleben so teilhaben lasse, was ich für Seminare mache und so. Da freut er sich riesig drüber, wenn er dann so weiß, klar, was er so an mich weitergegeben hat, dass das Früchte trägt und dass er dann ein bisschen mit einbezogen wird. Und der will mir da nicht vorschreiben, wie ich Seminare zu geben habe, überhaupt nicht und einfach nur halt, ja, wie halt Vater und Sohn, dass man halt mal schickt, hallo, ich bin gerade hier und wir machen das und ich denke da immer nicht dran. Ich bin, oh, das, das nagt wirklich an mir, muss ich sagen. Also da wäre ich echt gern jemand, der viel mehr so so den, das Instagram-Denken hat. Also egal, wo ich bin, immer nur zu denken, welches Fotomotiv. Gerade die Chinesen, die gehen auch noch mal zehnmal so viel mit Fotos ab. Die fotografieren sich wirklich alle drei Meter wirklich unübertrieben um und auch immer Gruppenfotos, ne? also vor, äh, vorrangig Gruppenfotos ähm und dann, also wenn man da mit Gruppen ist, dann musst du dich, du verbringst gefühlt die Hälfte des Tages damit, dich in Gruppen aufzustellen, um fotografiert zu werden und zu fotografieren und einer fotografiert dann immer irgendeinen Fahrer, Reiseführer, sonst wer oder Passanten, dann liegen da 20 Handys, früher Fotokameras, jetzt Handys. Oder halt jeder nacheinander stürmt nach vorne, um sein Handy zu geben, damit man dann halt da abgelichtet wird. Und natürlich, wenn ein Meister dabei ist, dann, dann beginnt der Kampf. Der Kampf um den Platz, wer ist am nächsten dran auf dem Foto am Meister? Das ist wirklich, ich glaube, ein geiles Thema, oder? Boah, da würde ich jetzt am liebsten... Vielleicht spreche ich die ganze Stunde darüber. Das, das ist wirklich sehr, sehr abgefahren. Und ähm, ja, für mich ergibt sich die Frage... Immer nicht, weil äh, ich bin 1,89 Meter groß. Und bei Gruppenfotos ist für mich vollkommen klar, Meister dann steht immer vorne in der Mitte. Natürlich, er ist der Meister. Das, das wäre sehr komisch, wenn er irgendwie in der hinterletzten Reihe unsichtbar wäre, wenn alle wegen ihm da sind. Da, vor allem alle, die dieses Foto sehen wollen, vor allem ihn auf diesem Foto sehen und sich selbst natürlich. <lacht> Oder ja, manchmal auch noch die Reisegruppe, aber du weißt, was ich meine. Ne? Und äh, wie man dann versucht, möglichst spirituell erleuchtet, doch ganz unauffällig zufällig direkt neben dem Meister zu stehen. So, um dadurch auch irgendwie das Gefühl zu haben, wenn jemand das Foto sieht, dass man natürlich auch innerlich so ihm nahe ist und ihm wichtig ist und ihm nahe steht. Wenn man darüber, wie ich jetzt so spricht, dann denkt man, boah, wie lächerlich ist das denn bitte schön. Aber vielleicht kannst du es nachvollziehen. Ich kann es auch auf jeden Fall verstehen, aber für mich hat sich diese Frage nie ergeben wegen meiner Körpergröße. Und du kannst dir vorstellen, aufgrund meiner Körpergröße, auch mit chinesischen Reisegruppen, die sind eigentlich alle immer kleiner. Da hat man noch einen Schüler, Guido, der war auch immer so, der ist noch größer als ich, der ist, glaube ich, knapp zwei Meter oder so, oder sogar über zwei Meter. Und da war klar, Guido und ich, äh, natürlich stellen wir uns immer in die letzte Reihe, immer hinter die allerletzten großen. Davor noch und so. Und das heißt, auf fast allen Gruppenfotos sieht man meinen Kopf auch immer nur halb und oder mich auch manchmal gar nicht oder so. Oder nur meine Haare, also ein bisschen von mir schon immer Haare oder so. Aber manchmal auch den ganzen Kopf, je nach Themen. Ähm, aber ich bin immer in der letzten Reihe. Das ist für mich absoluter Standard. Ähm, ganz selten mal, äh, dass ich dann vorne so, liegt doch immer einer im Foto ne? oder in der Hocke. Aber äh, das ist eigentlich selten. Ich glaube wirklich 99 Prozent aller Fotos, da bin ich immer hinten. Und das ist in China, wie gesagt, dieses Instagram ist Instagram. Es ist ja, ich weiß nicht, ob die in China Instagram haben. Oh Gott, bin ich schlecht informiert. Du wirst das wissen. Ich weiß es nicht. Ist Instagram, Facebook, ist Facebook in China erlaubt oder nicht? Gesperrt? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, die haben das da nicht. Ich glaube, die haben da ihr eigenes Ding. Korrigier mich gerne irgendwie, wenn es dir wichtig ist, mir ist es nicht wichtig, <lacht> aber auf jeden Fall, die haben anstatt äh, WhatsApp oder Telegram oder Signal, haben die äh, WeChat, äh, kennst du vielleicht auch, gibt es auch in Deutschland ähm, und ähm, darüber schicken die sich auch Fotos und Inhalte und damit bezahlen die auch, das ist so ein, echt so ein Multifunktionstool, dieses WeChat, also nicht nur zum Chatten, sondern die machen da echt ganz viel, ich, ich weiß nicht, ob die da sogar Kredite über abbezahlen und so, also ganz viel auch mit Bank zusammen und mit Geldwesen und so. So mit eine Mischung aus äh, WhatsApp, PayPal, Kreditkarte und, 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 und. Also eigentlich großartig, aber für uns datenschutzsensible Menschen hier im Westen, die Hölle auf Erden. Ne? Also stell dir das vor. Und in China sind die da halt, denken, ja, pff, wir sind eh alle anonym, 1,3 Milliarden, niemand interessiert sich für den Einzelnen oder, pff, ja, das wird einfach gemacht, unbedenklich. Und hier haben wir da doch eine ganz andere Kultur. Und ähm, ja, ich war bei den Fotos stehen geliebt, dass ich eigentlich gerne meinem Meister von der Arbeit, die ich mache, also die Dreharbeiten für YouTube und Podcast hier, wie ich auch gerade auf dem Sofa liege und den Podcast entspannt mache, <lacht> obwohl er ob das gerne sehen würde, wie ich auf dem Sofa liege, und um den Podcast zu machen, äh, vielleicht wäre ihm das doch zu entspannt eine Nummer, aber ich glaube, der nimmt das dann auch mit Humor, also da ist er auch ganz locker. Er sagt auf jeden Fall zu mir immer, ah, jetzt junger Mann, so er nennt mich immer junger Mann, junger Mann, jetzt Schauspieler, ja, auf YouTube. So, also nicht, nicht Influencer oder Social-Media-Künstler oder sowas, nein, Schauspieler. Und da sage ich immer, ja, ja, ich bin jetzt Schauspieler. Er ist jetzt auch schon über 70, aber was ich bei meinem Meister halt toll finde, er ist ganz offen gegenüber technischen Neuerungen. Er hat selber auch eigentlich immer das aktuellste iPad und iPhone und äh, chattet ganz viel und schickt rum und telefoniert und so. Also der hat sich ganz bewusst, weil er weiß, er ist Vorbildfunktion und viele orientieren sich an ihm. Er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, für den modernen Zeitgeist zu mitzugehen und vor zehn Jahren war das noch anders. Vor zehn Jahren da hat er, oder vor zwölf Jahren so, da weiß ich noch, war so ein Spruch, als es darum ging, dass ich irgendwie guckte, ob ich im Internet vielleicht auf YouTube was mache oder so. Da war er ganz abgeneigt und hat vor, mich vor der versammelten Schülerschaft runtergemacht. Dieser junge Mann möchte Internet, Qigong und Internetverbindung machen. Später, junge Mann, 100 kaputt. Dieses ganz schlechtes Internet, alles nicht echt und so. <lacht> das weiß ich noch. Und da wirst du jetzt vielleicht sagen: Ja, da hat er recht gehabt damals, das ist richtig, heute ist er falsch. Nee, aber er hat so im Laufe der Jahre wirklich seine Meinung geändert und sich dafür ganz geöffnet, sodass er das jetzt wirklich auch als festen Bestandteil von Qigong sieht und auch von seiner Verbindung. Also auch einfach die Vorteile, dass man skypen kann. Wir haben dann auch, das fing damit an, dass er mit uns geskypt hat. Und ähm, dass er sich dafür geöffnet hat und er einfach gemerkt hat, Mensch, man sieht sich einfach. Das ist zwar nicht in echt, aber immer noch besser als gar keine Verbindung. Und äh, da muss ich ihm recht geben. Ist ziemlich entwaffnend. Äh, oder einfach nur einen Brief schreiben und hoffen, dass der in China ankommt, einen handschriftlichen, weil das ist nur das ist traditionell und echt. Nee, nee, da ist mein Meister tief genug, aus meiner Sicht, in der Materie drin, dass er sagt, bei echten Shigong geht es jetzt nicht um Darum, ob Social Media oder nicht, sondern wir benutzen alle Hilfsmittel, um miteinander Verbindung zu machen und äh, das Wissen weiterzutragen und zu lernen und zu verstehen. Und vor allen Dingen, was ihm immer wichtig ist, nicht nur Lehrer-Schüler Wissen vermitteln, sondern die persönliche Verbindung und auch am Leben des anderen teilzuhaben. Also wirklich, da schließt sich jetzt der Kreis, wie ich sagte, Lehrer-Schüler-Verbindung, ganz klassisch in China, ist Familie, nicht Freundschaft. Familie, darf auch dysfunktionale Familie sein, kann auch sein, dass man sich nicht mag. Er hat bestimmt auch einige Schüler und es gab viele Momente, wo er mich mit Sicherheit nicht gemocht hat, wo ich einfach respektlos war, weil ich es nicht nicht aus Bösartigkeit, aber ich habe es nicht verstanden, ich habe es nicht gecheckt in dem Moment, wie ich mich jetzt respektvoll verhandeln soll, äh, äh, verhalten soll ihm gegenüber. Und äh, ein Beispiel wäre zum Beispiel, als er war in meiner Wohnung, hat da äh, Übernachtet und ähm, dann nach ein paar, äh, und es war für mich ultra anstrengend, weil seine, alle, allein seine Präsenz und so, das war für mich nicht, ah, schön, mein Meister ist da, sondern, oh, das hat mich so herausgefordert und so. Ich war die ganze Zeit unter Hochspannung. Klar, du willst dann auch als junger Schüler alles richtig machen und dass es ihm gut geht und so weiter und so fort. Und dann wurde er irgendwie, nachdem er eine Woche bei mir gewohnt hat, ein-Zimmer-Studio-Apartment, ich auf dem Boden schlafend, äh, so praktisch im anderen äh, Teil des Zimmers, des Raums und er in, dann in meinem Bett, alles frisch bezogen und so weiter, hatte er dann sein Meisterbett äh, und nach einer Woche wurde er dann abgeholt von Hannoveraner-Schülern, die ihn dann zum nächsten Programmpunkt gebracht haben und da bin ich dann nicht mitgefahren. Ich hätte mitfahren können, habe aber gesagt, ich hätte keine Zeit, weil ich psychisch durch war. Der hat mich ja auch gefordert und trainiert. Stell dir einfach vor, wie Fitnessstudio, vier Tage am Stück, jeden Tag acht Stunden im Fitnessstudio, relativ ohne Pause trainieren. Du wachst jeden Morgen auf wie eine Leiche, kannst nicht mehr, auf keiner Ebene, körperlich, geistig, bist im Matsche und dann geht's wieder weiter und du zeigst dich nur noch von deiner schlechtesten Seite, du hast gar keine Kraft mehr, deine Emotionen richtig zu kontrollieren und so richtige Belastung, also Hardcore Trainingscamp, Psycho und Qigong Trainingscamp. und das ist halt nicht, dass er den ganzen Tag nur so ach, junge Mann, ich gebe dir jetzt schön Geheimtechniken und so, damit du die Geheimnisse des Qigong kennenlernst, sondern damit du ein kleines Geheimnis vom Qigong kennenlernst, musste erstmal 99 bittere Erlebnisse haben. Und dann kriegst du vielleicht einen, einen kleinen Einblick so, dass er mal ein bisschen was zeigt. Ja, also das ist, da muss man wirklich so viel Geduld und Wille und Klarheit haben, dass das das ist, was man will. Bei einem Großmeister, beim Lehrer wie mir, wenn du anfängst, dann soll das schon ein bisschen Spaß mit Soße sein, dass ich mir bewusst bin, man hat, man kommt schon zu mir nicht aus Spaß, sondern weil man schon bitteres Gefühl hat normalerweise und dass man sich erstmal wohlfühlt miteinander. Nur, dass du dich darauf vorbereitest, wenn du irgendjemand bist, der auf Dauer mal und bei der Masterclass ist auch alles noch freundlich. Also wenn du da mal mit dem Gedanken spielst, mitzumachen. Masterclass ist ja Lehrerausbildung in erster Linie, aber gilt eigentlich auch einfach als Intensiv, Qigong Intensivklasse. Also du musst da nicht Kurse geben. Aber ähm, es ist schon so, dass da sollen sich die Leute treffen, die sagen, das ist jetzt für mich nicht nur ein x-beliebiges Hobby, sondern ich will diese Philosophie in mir äh, verfestigen, ne, diese innere Haltung, dass ich gut mit dem Leben klarkomme. Das soll wirklich auch ein Halt sein und die Yin- und Yang-Theorie und so. Und jetzt nicht, obwohl der Podcast hier Perfect Guru heißt, bestehe ich immer darauf, dass man nicht jetzt blind auf mich hört, sondern äh, dass man schon als mündiger Schüler eigene Entscheidungen trifft. Und dass ich mir bewusst bin, dass ein Guru hier in, zumindest so wie ich es für richtig empfinde hier in Europa, dass der auch Orientierung und Erfahrungswerte vor allen Dingen weitergibt. Dass ich Erfahrungswerte weitergebe, aber nicht Wahrheiten. Und deswegen mache ich mich auch so gern mal über Gurus und Meister so lustig, weil da kann ich von vornherein die kategorisieren. Ähm, habe ich das Gefühl, der will eine Wahrheit verkünden, wie eine eigene Realität schaffen. Und alle sollen dran glauben oder sich danach richten. Oder gibt er seine Erfahrungen weiter und sagt, macht damit, was ihr wollt. Und wenn ihr das Vertrauen habt, dass diese Erfahrungen für euch auch Gültigkeit haben, dann probiert es aus mit einem Übungssystem, Yoga, Qigong, Pilates, was auch immer. Oder Hypnotherapie. Das muss ja nicht immer nur äh, asiatisch sein. Aber ähm, das... Äh, ihr dann mit euren eigenen Erfahrungen sehen, wir das, ah, okay, 70, 80 Prozent von dem, was er mir gesagt hat oder vielleicht auch 90, 95 Prozent trifft für mich auch zu. Aber es gibt immer einen Bereich, ich würde sagen von 5 Prozent, wo man langfristig dann sagen kann, ah nee, da mache ich doch andere Erfahrungen. Da lebt jeder doch ein ganz bisschen in seiner eigenen Welt und deswegen sind auch die Lehrer untereinander häufig nicht <lacht> miteinander befreundet, weil die Lehrstile an wesentlichen Stellen dann doch auseinandergehen. Und man anders über gewisse Dinge denkt oder wie man damit umgeht. Nur mal so ein Beispiel, da, und ich will auch nicht sagen, einer ist besser oder schlechter. Klassisches Beispiel war mal zwischen mir und äh, Jörg, also meinem ehemaligen Mitbruder, der ist inzwischen auch nicht mehr Schüler von Meister dann. Ähm, eben weil das dann doch nicht sein Weg war, auch diese bittere Ausbildung auf Dauer und so. Da hat er sich dann mehr für Tignatan und Hypnotherapie entschieden als Weg. Und ich habe mich dann halt, ich kam aus dem Zen und habe mich dann auf Dauer für den Qigong-Weg halt entschieden. Wir haben aber die, eigentlich die wichtigsten Kernjahre der Ausbildung mit China-Reisen und Ausbildung. Da, wenn es wenn man auf ein Hotelzimmer musste, waren wir immer zu zweit auf einem Hotelzimmer. Und wirklich, wie die haben uns alle gesehen wie Brüder, wie echte Brüder, weil wir so eng miteinander die Ausbildung ähm, gemeistert haben. Und äh, wir haben auch dann mal ein paar Seminare zusammengegeben und da haben wir natürlich unseren Lehrstil, äh, wir haben uns da abgewechselt und unseren Lehrstil gesehen und wir haben uns, glaube ich, schon auch respektiert gegenseitig, aber ich denke, nicht nur ich, sondern ihm ist auch aufgefallen, dass wir ganz anders Qigong vermitteln. Da war er, kann ich einfach mal so sagen, ich denke, er sieht das genauso, er war auf jeden Fall das Yin und ich das Yang und nicht positiv-negativ, ganz und gar nicht, sondern er würde ich sagen, eher doch sanfter, zurückhaltender und wenn er angeleitet hat, dann eher mit, äh, wir entspannen uns jetzt vielleicht ein bisschen so die Möglichkeit besteht, die Option so, nur vielleicht so, so immer ein kleines Angebot, ganz, ganz ein sanfter Hauch und ich will nicht sagen, ich war der Elefant im Porzellanladen, aber <lacht> Das wäre jetzt böse gesagt mir gegenüber. Also ich fand nicht, dass ich jetzt der Schlechte war und er hatte das Feingefühl und ich das hier. Das auf gar keinen Fall. Nur ich habe äh, mehr so dieses Vertrauen gegeben. So, so wir machen jetzt diese Übung und wir spüren jetzt starke Power und wir können uns jetzt voll und ganz entspannen. Voll und ganz. Ganz einfach. Und wenn er so was angeleitet hat in der Übung, dann eher nicht, wir können uns voll und ganz entspannen, alles ist easy, sondern dann eher so, vielleicht siehst du jetzt die Möglichkeit, dass eventuell du dich ein bisschen entspannen könntest, so mit sehr viel mehr Konjunktiven und alles sehr viel, du musst es aber nicht. Und bei mir war einfach so dieses, So, wir haben jetzt hier Entspannung und du spürst das jetzt, Punkt. Und für ihn haben sich Schüler ergeben, die fanden seinen Stil besser. Für mich haben sich Schüler ergeben und ich wusste, oh, ein Glück, dass ich meinen Stil unterrichte. Oh, nicht dieses vielleicht später irgendwann mal ein bisschen, das reicht mir nicht. Ich will mich einfach entspannen. Ja, und wenn ich angeleitet werde, dann muss ich nicht überredet werden. Ich will, dass jemand sagt, du bist jetzt entspannt. Dann bin ich entspannt. <lacht> und äh, so, das heißt nicht besser oder schlechter, sondern da äh, sammeln sich dann unterschiedliche Schüler und das hat man halt auch ganz, das war ganz interessant auch gemerkt, dass ähm, wir ganz unterschiedliche Schüler hatten, so Schülercharaktere, die dann halt seine Schüler, fanden mich wahrscheinlich dann, haben sie die Augen gerollt oder gesagt, ja, ist ja ganz nett, aber wir wissen genau, warum wir eben bei Jörg sind und nicht bei Corno und umgekehrt ganz genauso und ich bin mir sicher, dass zu ihm dann welche gegangen sind und gesagt haben, du, der Corno, der war ganz nett, aber, boah, Jörg, ich bin so froh, dass du mich unterrichtest, der ist doch nichts für mich. Und umgekehrt genauso, obwohl wir genau die gleichen Übungen unterrichten, aber da doch dann diese 5 bis 10 Prozent, die Art, wie man die vermittelt und so, doch sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Aber wem sage ich das? Du wirst das sicherlich auch schon mal erfahren haben in irgendeiner Art und Weise, dass du irgendeinen Stil dich hast unterrichten lassen. Und da muss man halt einfach auch die Klarheit haben, denke ich, als Lehrer. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt. Willst du als Lehrer, als Meister, so sagen, das, was ich sage und wie ich es mache, das ist die ultimative Wahrheit und in dieser Realität leben wir. Punkt. Take it or leave it. Oder dass du sagst, äh, ja, natürlich sind diese Erfahrungen echt und ich gebe auch... Ich versuche zu trennen, welches meine ganz persönlichen, freakigen Erfahrungen sind, wo ich denke, das wird nicht jeder so wahrnehmen. Aber ich versuche auch immer einen Schnittpunkt zu finden, wo ich denke, nach 20 Jahren Erfahrungen, so das sind Erfahrungen, die die meisten so Mainstream Erfahrungen und die, ich will nicht sagen, dass man die als Wahrheit verkündet, aber doch unbedarfter in den Raum stellt. Und überall da, aber immer mit der Möglichkeit, dass man sagt, ich meine spätestens, wenn die Fragen kommen, wenn ihm, oder wenn jemand sagt, du ja toll, aber ich habe da andere Erfahrungen gemacht, dass man dann nicht sagt, du bist falsch, sondern dass die Erfahrung ist King. Wenn du mit der Übung Erfahrung machst, ist diese Erfahrung echt. Egal, ob sie positiv ist oder negativ. Das einzige Ding ist halt bei negativen Erfahrungen, dass ähm, da viele Leute dann sagen, wenn sich was schlecht anfühlt, dann soll ich das sofort lassen. Das ist so im qigong wo ich denke, da sind Lehrer sehr wichtig, feinfühlige, erfahrene Lehrer, weil es gibt Übungen, ich nenne mal Beispiele, stehen wir an Baum oder Meditation. Das sind bei den fünf Übungen die Klassiker, wo mindestens eine von beiden Übungen äh, den meisten Schülern überhaupt nicht gefällt. Die machen die Übung einmal und sagen, nee, das ist nicht meins. Das fühlt sich nicht gut an. Das, und daher, das fühlt sich nicht richtig an. Und dann wird gleich gesagt, mein Herz sagt mir, diese Übung ist nicht richtig für mich. Oder mein Bauchgefühl sagt mir. ne, Ich war so unter Spannung, hatte Schmerzen. Das kann nicht richtig gewesen sein. Diese Übung lasse ich. Mein Gefühl sagt mir, was richtig ist. Und genau da sagt ein guter Moment, natürlich hast du ein Gefühl. Das ist echt, dass du ein Gefühl hast. Aber dieses Gefühl ist nicht unbedingt echt. Also der sagt sozusagen, ich weiß, du lügst mich schon nicht an. Ich weiß, dass du, ein, dass du eine Wahrnehmung hast, aber deine Wahrnehmung ist als Anfänger nicht immer klar, aber du betitelst sie als, das ist meine Klarheit, zu schnell, sodass man sich dann äh, manchmal so aus, als, als Schutzmechanismus dann vor ganz wichtigen Persönlichkeits- und Gesundheitsentwicklungen ähm, ja doch eher zurückzieht. Und ähm, das nicht macht und nicht schafft. Und ein Lehrer ist eben dazu da, einem Mut zu machen oder einen zu unterstützen, dass man sich auch mit den Schwachpunkten konfrontiert und die auch durchzieht. Und dass man da Begleitung braucht, weil man allein nicht genug Kraft oder Wille hätte. Und daher gibt einem ein Meister auch manchmal Übungen, wo man nicht sagt, wow, die sind was fürs Herz, da voll Wellness, geil, danach bin ich immer energetisch und so sondern dass der sagt, so jetzt mal hier jeden Morgen halbe Stunde stehen wir im Baum, aber tief. Und du wirst jeden einzelnen Morgen fluchen und dir schwören, das nicht noch einmal zu machen. Nächsten Morgen stehst du wieder da oder halt nicht mehr und brichst ab, die Ausbildung, weil du sagst, das ist mir zu bitter. Ich habe schon genug Bitteres im Leben. Ich will da nicht noch jeden Morgen mich dadurch quälen Ich will was Angenehmes, was für die Seele, was mich aufbaut. Und ich will nicht da an der Stelle herausgefordert werden. Letztendlich ist es ja auch eine Herausforderung und manchmal eine Überforderung. Körperlich auch. Tiefes Stehen ist so anstrengend. Da kommt man nicht nur ins Schwitzen. Da denkst du dir manchmal, ich breche gleich zusammen, wenn du eine halbe Stunde da so hingestellt wirst. Und dann sagt dir der Meister noch nicht mal, wann es fertig ist. Sondern du, du siehst vielleicht auf Uhren und denkst, oh, jetzt stehen wir aber schon eine halbe Stunde. Der hat gesagt, wir stehen 20 Minuten. Oder nur mal eben kurz. Und der sagt dir auch nicht, wann er wiederkommt oder wann das fertig ist. Und dann stehst du da. Und solche Momente, das können viele deutsche Schüler, ich glaube chinesische auch nicht mehr heutzutage, aber das können viele deutsche Schüler gar nicht ab. Die sagen halt, ich will sowas machen, damit ich mich besser fühle. Und deswegen, deswegen unterteile ich immer, auch wenn jemand fragt, die allgegenwärtige Frage, Übungsstile mischen und so weiter, solange es um Wellness geht, Weg, Übungsweg finden und so, orientiere dich am Anfang, das finde ich auch richtig und gut, am Anfang und damit meine ich die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate, orientiere dich nach deinem Wohlgefühl, dass du dich, dass du erstmal das Gefühl hast, hier fühle ich mich zu Hause und wenn auf bittere Übungen, dann lasse ich mich auf Übungen dieser Art ein, die dann vielleicht, damit ich mal, wenn ich am Punkt nicht mehr weiterkomme und mir ein Lehrer sagt, jetzt mach mal drei Monate lang eine bittere Übung, dass ich mich dann auch darauf einlasse, weil ich weiß, grundsätzlich liegt mir das und mag ich das oder mag ich den Lehrer und vertraue dem dann auch. Weil wenn man von Anfang an gleich viel zu bitter die Übung macht, dann ist da gar keine Verbindung neuronal im Gehirn, sag ich mal, dass das grundsätzlich was Positives ist. Das finde ich ganz schön in buddhistischen, ja, wie ich weiterreite, eigentlich ist jetzt ein neues Kapitel. Ich finde es ganz schön in buddhistischen Klöstern, dass aus diesem Grund am Anfang, also auch der buddhistische Übungsweg Qigong, also muss man jetzt sagen, Wudang-Gebirge ist daoistisch geprägt, nicht buddhistisch. Also in China gibt es ja Daoismus, Buddhismus, Konfuzianismus. Das sind ja so die drei Hauptreligionen. Und ähm, da Konfuzianismus, dem bin ich nicht bewusst, nicht so oft begegnet. Da, also schon zumindest wo ich mit meinem Meister war, war das doch meistens buddhistisch oder daoistisch. Aber konfuzianistische Klöster kann ich mich nicht so dran erinnern. Siehst du, wie schlecht ich gebildet bin? Hast du mich wieder entlarvt? Ganz aus Versehen verplappere ich mich hier. Nee, natürlich mit Absicht. Aber was Buddhismus und Daoismus angeht, weil ich auch jahrelang Zen-Buddhist Zen war oder auch im Herzen immer noch bin, aber das nicht mehr in einer Gemeinschaft praktiziere und auch ordinierter Zen-Laie bin, sozusagen, das ist so eine Ordination, wie so ein Minimönch sozusagen, mit allem drum und dran, und ich habe es auch so, das habe ich mir auch schwer verdient, ich habe wirklich mit Leib und Seele gesendt und Zen-Buddhismus betrieben, Rinzai-Zen, nach Oisai dan roshi Und ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? In buddhistischen Klöstern in China ist ähm, am Anfang im Eingangsbereich, also das, der Eingangsbereich repräsentiert natürlich zum einen den Eingangsbereich, aber auch immer den Übungsweg das heißt, der Eingang, der Beginn deines Übungsweges. Und das wird praktisch in den Räumlichkeiten, auch je tiefer du in die Räumlichkeiten vordringst, in den tiefsten, hintersten Gemächern ist dann der Meister. Und das bedeutet auch sozusagen für deinen eigenen Weg, dass die Meisterschaft ganz im Inneren liegt der Anlagen. Das heißt auch in dir im Innersten. Und das spiegelt sich sozusagen im Feng Shui der Klosteranlage wieder dass die Klosteranlage, und das finde ich genial, wenn Buddhismus und Daoismus sehr häufig räumlich widerspiegelt, wie dieser buddhistische Weg aussieht und was da für Aspekte sind in verschiedenen mhm. ähm, Schreinen und äh, Tempelanlagen und so, dass dann da die Dämonen sind, die dir begegnen und die Schutzgötter, die dich beschützen vor diesen inneren Dämonen, das sind dann keine Dämonen, an die du glaubst, sondern wenn du den Kampf mit dir im Inneren austrägst und du kommst an deine Grenzen mit Habgierde, Ängste, also würde man psychologisch sagen, heute emotionale Blockaden. Ne? Also im Sinne von Angststörung, ja. im Sinne von einfach, das ist auch eine Art Psychologie. Und dass du da gewisse Figuren brauchst, so mächtige Figuren, die da wie Schutzgötter, vor denen kannst du dann beten und sagen, bitte hilf mir bei gegen meinen inneren Dämon. Aber der innere Dämon, da würde man heutzutage psychologisch sagen, das sind dann deine Ängste oder deine innere Wut, dein Ärger oder so. Und dass die da dann halt so Schutzgötter haben. Aber als jeder Psychologe würde sagen, wow, geniale Methode, dass die da riesige Figuren, riesige Statuen haben, die aufgereiht sind. Und die sind dann für verschiedene menschliche Gefühle und negative Aspekte. Und die sehen häufig sehr bedrohlich aus, aber die sollen praktisch für dich kämpfen. Gegen deine inneren Dämonen. Die sollen deine Angst besiegen, dass die auf deiner Seite sind, diese Monster. Das sind wirklich monsterartige Kreaturen ähm, mit riesigen Augen, die schrecklich aussehen, mit Schwertern, Waffen, also sehr aggressiv, kampfbereit, so ich kill dich gleich. Und ähm, wo du erstmal denkst, was, das ist Buddhismus? Ich dachte so friedlich. Aber da gibt es ganz viele Figuren, wo du denkst, okay, wenn diesem Heer, wenn die echt wären, würdest du nicht gerne gegenüberstehen. Und äh, dann aber zu wissen, nee, wenn man sich fragt, warum sind, benutzen die solche Figuren? Das sind aus meiner Sicht, das ist aber wie gesagt nicht aus dem Lehrbuch oder von meinem Meister gelernt, das ist meine eigene Interpretation. Ne? Da sind wir schon wieder. Vielleicht steht das auch in irgendwelchen Büchern, ich habe es aber nirgendwo gelesen. Ich habe mich nur gefragt, als ich in buddhistischen Tempeln war in China, in zahllosen. Ähm, da sind eigentlich in jedem Tempel kommen da Elemente immer in ähnlicher Form wieder vor. Und da sind diese Figuren... Ähm, ja. Erstmal so ein äh, Schlag in eine Fresse, wo du denkst: so, hey, was hat denn das jetzt mit innerem Frieden und Erleuchtung zu tun und so? Puh, komisch. Naja, irgendwie vielleicht eine Abart. Und dann wieder im nächsten Tempel siehst du wieder solche Figuren. Und natürlich gibt es da auch lächelnde Buddhas im Eingangsbereich und auch äh, erleuchtete, friedlich sitzende Buddhas und so. Aber da gibt es einfach fast alle Aspekte des menschlichen Seins und der Gefühlswelt und Geisteswelt werden da in Figurenform abgebildet in so einem größeren Kloster. Und wie gesagt, am Anfang der lächelnde Buddha, der dicke, wie man ihn so kennt, der fette, dicke, lächelnde, lachende Buddha, wie aus dem China-Restaurant, der neben dem Aquarium aufgestellt wird, oft in Gold, ähm, der ist dann meistens da in den Klöstern am Anfang aufgereiht. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich das irgendwo schon gelesen habe oder ob ich mir das nur ausgedacht habe. Ich sage es dir auf jeden Fall, mach mit der Info, was du willst. Ich beweise es auf jeden Fall. Ich habe keine Literaturnachweise, äh, dafür mich ich zu faul. Ähm, dass dieser Buddha dafür da ist, dich freundlich zu empfangen, und dass wenn dein erster Eindruck, wenn du Buddhismus begegnest, Buddha begegnest, ist das Lachen und die Fülle und nicht äh, Askese, Armut, Hunger und ausgedörrt sein und Augen sind noch in Augenhöhlen hinten versteckt und so, sondern der fette lachende Buddha, der zufrieden ist und der einfach das Leben feiert, preist und reich ist und alles hat und Früchte sind um ihn herum und Kinder tanzen auf ihm rum und alles Mögliche. Ähm, so dass man als ersten Eindruck erstmal Vertrauen hat und das Gefühl hat, ach, das ist ein schöner Ort hier. Und wenn du dann näher tiefer ins Innere kommst, dann begegnest du auch noch den Dämonen und allem. Und das, finde ich, ist ein wundervolles Sinnbild dafür, ähm, wie auch der chigung weg aussieht und auch der Weg, wenn du einen Meister kennenlernst, dass ich es sehr schön finde, mh, dass es da auch eine. Begrüßung gibt und das ist für mich der YouTube-Kanal, der Qigong-Club. Und ich will nicht sagen, dass ich ein lachender Buddha bin. Oh Gott, so da bin ich. Das ist äh, so, da, das wäre sehr vermessen, aber will ich auch gar nicht sein. Das ist auch nicht so, dass ich das anstrebe, sondern ich will ich sein. So, das ist, ich bin auch Buddha, ich bin auch Natur. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich bin auch schon erleuchtet. Alle sind erleuchtet. Man checkt es vielleicht nicht, aber alles ist voller Licht und Liebe und wir sind eins, ob wir es checken oder nicht. Aber äh, dass die Leute, die den ersten Eindruck von den fünf Übungen bekommen und von diesem ähm, Wudang-Weg, Wudang-Nedang-Gung, dass das ein Eindruck von Freundlichkeit ist und von Herzlichkeit und von äh, du bist hier herzlich willkommen und so wie ich mir das gewünscht hätte selber und von meinem Meister auch bekommen habe. Der war auch ganz freundlich am Anfang zu mir. Und äh, hat nicht sofort gesagt, hier, junge Mann, Sie sind schlecht und Sie müssen anders sein, sondern erstmal ganz, ganz nett und äh, herzlich empfangen. Und wenn man dann sagt, doch, hier möchte, also nicht geködert, das auf keinen Fall. Geködert wird man nicht, weil äh, man denkt immer, ah, der Meister macht einen dann fertig und äh, hat dann seinen Spaß damit, dass man sich durch die Ausbildung quält. So, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber ähm, ich merke immer mehr selber in der Lehrer-Meister-Guru-Rolle, dass äh, die gerade die Schüler, die schon seit fünf Jahren, zehn Jahren oder länger bei mir lernen, das ist in erster Linie für mich sehr anstrengend, denen bitter zu geben. Und weil die Schüler lachen dann nicht zurück, sondern du siehst, oh, die müssten eigentlich jetzt durch dieses tiefe Tal durch, um sich weiterzuentwickeln, um echt gesund zu werden zum Beispiel und ähm, du musst sie da reinschicken. Und du kannst zwar nicht jetzt vollkommen die Verantwortung übernehmen, die müssen schon selber für sich verantwortlich bleiben, aber ein Stück weit, wenn du den sagst, geh da lang oder ich empfehle dir das und die fünf Übungen gehören nicht dazu, die sind süß. Also klar, die Übungen stehen wie ein Baum oder Meditation ist für manche am Anfang auch bitter, aber dann würde ich auch sagen, Mach am Anfang nicht sofort es dir so bitter, wie es geht, sondern mach hab erstmal ein bisschen Spaß mit den Übungen und ein gutes Gefühl und Freude, halt wieder dieses Buddha-Bild in den, in den Tempeln. Ne? Hab erstmal ein gutes Gefühl, dass du denkst, ja, Qigong, auch wenn es mal bitter wird, ich kann mich jederzeit wieder auf, die, auf das gute Gefühl berufen als Fundament und bin dann auch wieder bereit, ähm, an tiefer liegenden Blockaden zu arbeiten und da kommt man auf jeden Fall hin wenn man sehr ernsthaft Schigung übt und das ist halt bei mir geht das dann so langsam in der Masterclass los, aber je enger man und intensiver mit mir Kontakt pflegt und sagt und mir das Signal gibt auf verschiedenen Ebenen, ich will alles, ich will richtig lernen, dann geht es langsam los, dann wird es auch mal eine steife Brise geben und dann wird da nicht nur gelacht und entspannt äh, schön ein bisschen Schigung geübt und dann auch eine Tasse Tee getrunken. <lacht> da wird es dann langsam ein bisschen bitter. Aber wie gesagt, nicht um der Bitterkeit willen, sondern wirklich nur sehr äh, chirurgisch, präzise, um wirklich herauszufinden: wie kannst du auf schnellstem Wege Blockaden, die dich auf Dauer unglücklich oder krank machen und die dich von deiner, von deinem wahren Wesen mit dir und deinem Leben im Einklang zu sein, abhalten. Wie kannst du da möglichst mit wenig Aufwand, das ist aber häufig sehr viel Aufwand und ein Jahre, jahrzehntelanger Weg, wie kann man da am besten rangehen? Und das erste Wichtigste ist, dass der Meister jetzt nicht immer für dich da sein muss und immer in greifbarer Nähe, wann man ihn braucht, aber doch dann, dass du mit dem so verbunden bist, dass wirklich, wenn ganz viel schief geht oder du wirklich dein Arsch auf Grundeis geht, dass da, da jemand ist, der dir hilft. Und auch nicht, das habe ich halt auch gemerkt, das ist halt so eine Grenze, mein Meister würde jetzt nicht sein Leben dafür opfern, nur um einen einzigen Schüler ähm, zu retten, sondern die Gruppe geht immer vor den Einzelnen und wenn der Einzelne sagt, mir geht es so schlecht, ich muss jetzt hier alleine sein, will aber den Meister für mich alleine, und der soll mir jetzt helfen, weil mir geht es so schlecht. Ich brauche den jetzt für mich alleine, dass der sich nur um mich und meine Thematik kümmert, dass dann ein Gut hat auch mal sagt: Entschuldigung, das kann ich nicht bieten, auch wenn du jetzt zehn Jahre bei mir Schüler warst. Die Gruppe geht vor. Und dann kommt es manchmal dazu, und das ist tatsächlich, das sind jetzt mal die Schattenseiten auch von, äh, von diesen Wegen. Also, äh, das ist nicht unbedingt negativ, aber so ist es einfach, dass der Deutsche Spirit eher sagt, der Einzelne ist das Allerwichtigste, das Individuum ist ganz oben und wenn es einem schlecht geht, müssen sich alle nach dem Einzelnen richten. Und im Chinesischen ist das umgekehrt, da sagt man, der Einzelne richtet sich nach der Gruppe. Die Gruppe, also das Große und Ganze, das Große ist wichtiger als das Kleine und in Deutschland ist das Kleine wichtiger als das Große widersprich mir gerne, weil es gibt natürlich Gegenbeispiele, wenn du jetzt irgendwas im Kopf hast und sagst, nein, ich kenne aber eine Situation, wo das in Deutschland anders ist, wo der Kleine nicht äh, beachtet wird, der Hartz-IV-Empfänger oder sowas. Nein, das meine ich damit nicht. Sondern ähm, ich hoffe, du verstehst ungefähr, in welche Richtung das geht, dass wenn wir jetzt mal bei der Schüler-Lehrer-Verbindung bleiben, dass wenn äh, dass ein Meister normalerweise eine Schülergruppe hat und nicht einen einzigen Schüler. Und normalerweise ist, das kein Einzelcoaching, sondern dass eine Schülergruppe von einem Meister Seminare bekommt. Wie auf einem normalen Seminar bist du auch in der Gruppe. Aber das ganz klassisch es da wenig Einzelgespräche gibt, sondern mehr immer die ganze Gruppe Seminar kriegt und der Meister so fähig ist, dass er über Themen spricht, dass jeder sich persönlich angesprochen fühlt, obwohl alle unterschiedlich sind, alle Schüler. Spricht er eine Stunde und du hast das Gefühl, das war mein Seminar der hat nur für mich gesprochen. Dann sagst du das zu deinem Nebenmann und der sagt, äh, der völlig anders ist als du. Und der sagt, wieso? Nee, der hat nur über meine Themen gesprochen. Ich habe aber ganz andere als du. Dann ist das im Zweifelsfall ein sehr guter Meister. Und genau das versuche ich seit Jahren immer weiter zu entwickeln und zu verbessern, dass ich gemeinsame Schnittpunkte von Gruppen finde. Das merkt man ich kann dir da ganz offen meine Geheimnisse offenlegen. Das merkt man, also ich habe es inzwischen auch einfach so im Bauch drin, im Gefühl, aber das kann man ganz schön ablesen, einfach an Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du Themen oder Schlagwörter ansprichst, jetzt nicht, nicht bewusst bösartig, sondern einfach, du kommst ins Gespräch mit der Gruppe und du merkst, da gibt es Schlagwörter, wo ganz viele sich plötzlich aufrichten und weiter so den Oberkörper nach vorne neigen und dadurch also höchstes Interesse und Achtsamkeit zeigen, nicht, weil du gesagt hast, seid jetzt alle aufmerksam, das ist jetzt hier wichtig, sondern weil die das wichtig finden, nicht du. Die finden das Thema wichtig. Und wenn du merkst, da gibt es so ein paar Schlagworte, Schlagwörter, wo alle oder fast alle sich aufrechten und so eine natürliche Aufmerksamkeit da ist, dann merkst du, oh, dafür ist die Zeit jetzt da und sprichst über die Thematik. Und dann haben alle das Gefühl, und das ist auch nicht Verarschung, sondern einfach, ich denke, weiß, man könnte ja denken, ah, du willst die Schüler alle manipulieren und redest denen nach der Nase oder so, dass die alle denken, bla bla bla, oder wie ein Zauberer oder ein Mentalist oder so. Äh, Finde ich überhaupt nicht, sondern einfach nur, dass du versuchst als Lehrer wirklich für deine Schüler da zu sein und zu sehen, manches sagen sie dir oder fragen offen, ne, melden sich und sagen, ich habe da noch eine Frage zu, zu mir persönlich, das ist auch völlig okay. Oder meistens bei mir am Ende eines Seminars, dass ich so das letzte Viertel oder Fünftel des Seminars dazu benutze, dass wirklich alle auch mit persönlichen Anliegen kommen können, aber vor der Gruppe. Und eben nicht ist mir alles peinlich und alles nur im Zweiergespräch, sondern vor der Gruppe. Wie vor der ganzen Familie wird das vorgetragen. Das ist auch sehr chinesisch, sehr undeutsch. Da wird es viele Themen geben, wo man in Deutschland sagt, nee, das würde ich vor einer Gruppe nie sagen. Das ist mir viel zu peinlich. Die kenne ich doch alle gar nicht. Und in China würde man eher sagen, da musst du eben drüber kommen. Öffne dich vor einer fremden Gruppe. Das ist ein ganz, äh, wie nennt man es, katalytischer äh, oder eine Katharsis, die dann da entsteht, also eine Art von Öffnung und Transformation, von Verwandlung, von Energie, die da entsteht. Äh, wenn man diesen Schritt wagt und weiß, ich will darüber nicht sprechen, aber ich mache es. Aber es gibt trotzdem auch Dinge, wo dann ein Lehrer, ein guter Lehrer sieht, wow, es gibt Dinge, da spricht keiner drüber, weil zu schüchtern oder zu peinlich oder schämt sich oder so. Aber du merkst trotzdem, diese Thematik ist wichtig. Und dann kann man auch manchmal über Themen sprechen, nicht um zu beeindrucken oder zu manipulieren, das ist mir sehr wichtig, sondern um einfach die Chance zu lassen, wenn jemand zu schüchtern ist, aber der hat wirklich ein Problem, dass man das im Laufe des Seminars rausfindet. Und zwar anhand dessen, wo derjenige, bei welchen Themen er am aufmerksamsten ist. Anhand der Augen, wenn die Augen groß werden, die Augenbrauen nach oben gehen, wenn er sich aufrichtet, mit dem Oberkörper nach vorne beugt, das ist einfach auch Psychologie. Und das ist mir sehr wichtig, das, das kann man nämlich sehr schnell als Schüler so misstrauisch sehen und sagen, aha, der will also so in mich reingucken, obwohl ich das eigentlich nicht zeigen möchte, will der in mich reingucken, um mich dann zu manipulieren. So könnte man es ja böse sagen. Und ich meine es genau andersrum, dass ein guter Meister eben überhaupt nicht manipulieren will, sondern echt helfen. Nur helfen. Das ist alles. Und ähm, das kann auch oft falsch verstanden werden. Aber zum Glück gibt es dann äh, ja die Möglichkeit, ich mache keine Sekte, mein Meister hat auch keine Sekte. Wenn es einem nicht gefällt, kommt man einfach nicht wieder. Punkt. Wenn man das Gefühl hat, hier ist doch irgendwas faul im Busch im Lande Dänemark oder im Staate der Dänemark, dann äh, kommt man halt einfach nicht wieder. Das ist doch so schön, so einfach, so frei. Und da wird niemand dann verpflichtet, auch in der Masterclass selbst. Ähm, da könnte ich auch sagen, Mensch, du musst dich für drei Jahre verpflichten, damit wir ernsthaft auch durch so tiefe Täler gehen können. Du bist einfach mitgehangen, mitgefangen. Aber da weiß ich, das wird so schnell in, in Richtung Sekte dann abgestempelt und so. Da habe ich auch gar keinen Bock zu. Ähm mir geht es ja wirklich um die Entwicklung und dass die Leute dadurch glücklicher und gesünder und freier werden, dass das einfach ein Instrument ist, was funktioniert für jeden Einzelnen, so wie es für mich funktioniert und dass ich merke, es ist nicht für jeden was, aber dass äh, ich ein Forum biete, wo sich die Leute in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum finden, die sagen, so eine Art von Weg, das suche ich, das ist mein Ding, da will ich intensiv gehen und halt nicht nur alle drei Jahre ein Wochenendseminar, sondern damit will ich mich intensiv auseinandersetzen, weil das so viele positive Effekte hat. Oder auch deine Community, wo ich Gleichgesinnte treffe, die sich auch dafür interessieren, wie kann man sich weiterentwickeln und noch äh, gesünder leben, aber mit Lebensfreude, ohne viel Verzicht. Und äh, wie lebt es richtig gut? Also eigentlich geht es im Grunde genommen nur darum, wie kann man gut leben? Und wenn man merkt, dazu gehört es, sich auch spirituell weiterzuentwickeln, und bis hin zur Erleuchtung, wenn das jemand sagt, das ist, bedeutet für mich gutes Leben oder das ist spürbar so der Weg. Ja, warum nicht? Kann Qigong mit dienen? Kann man in diese Richtung gehen? Oder halt auch sagen, ne, ich will nur Gesundheit. Aber das ist halt so, denke ich, die erste Phase in der Schüler-Lehrer-Beziehung, dass der Schüler schon mal erstmal eine Klarheit entwickelt, was will ich denn eigentlich vom Wudang? So Und das, das ist auf jeden Fall auch deutsch, aber das finde ich auch okay, das ist mein Stil. Da ist im Wudang auch eher original chinesisch, du fragst nicht, was du willst, sondern äh, frag eher, was du für Wudang tun kannst. Also, das Wudang hat, macht ein Angebot, du nimmst das komplette Paket oder du gehst nach Hause. Aber du sagst hier nicht, dieses, äh, die Kirsche hier nehme ich mir von der Torte, das Sahne-Stückchen auch noch und den Rest lasse ich liegen. Das, der kann schlecht werden. Sondern, dass man die Verantwortung spürt. Warum? Das finde ich auch ganz gut, dass du so zum Beispiel, wenn du den ganzen Kuchen hast an Wissen. Energiemassage, ähm, Qigong-Fünf-Übungen und, 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 ganz viele verschiedene Wissensaspekte, Feng Shui und so. Und du sagst, ich, mir gefällt aber nur die Fünf-Übungen. Der Rest, der interessiert mich nicht weiter. Dann würde man sagen, ja, das ist, zählt für dich. Und wenn du das nur privat machst, dann mach nur die Fünf-Übungen. Zwingt dich ja keiner zu was anderem. Wenn du aber sagst, ich will das richtig tief, diesen Weg gehen, dann denkst du über dich selbst hinaus und denkst, ja, vielleicht nicht, ich, aber wenn ich später selber Schüler habe, wenn ich dieses Wissen weitergebe und größer mache, wenn ich durchlässiger werde, dann heißt das, vielleicht brauchen ja andere dieses Wissen von Energiemassage oder Feng Shui, auch wenn mich das nicht interessiert. Und dass man dann die Weisheit entwickelt mit einem Lehrer Meister zusammen, dass man das trotzdem lernt, obwohl man selber kein Interesse daran hat. Aber dass diese Klarheit so groß ist, dass man... Damit anderen helfen kann, dass man es trotzdem lernt. Und äh, das haben natürlich sehr wenige und das muss man auch nicht von Anfang an so fühlen. Aber wenn man, deswegen sage ich ja, fang erstmal mit dem an, was dir gefällt und wo du denkst, das dient dir persönlich erstmal. Aber wenn man einen längeren Weg geht, dann wird es auch sehr viele Elemente der Ausbildung geben, die einem vielleicht nicht gefallen oder wo man denkt, das hilft mir nicht jetzt persönlich für ein besseres Gefühl dann nennt man das häufig, das ist ein bitterer, bitteres Element für dich. Für andere vielleicht süß, für dich auf jeden Fall bitter, der Geschmack. Oder dass du einfach kein Interesse hast, das zu lernen oder dich damit auseinanderzusetzen. Aber 20 Jahre später weißt du, dass das ein Teil des Ganzen ist und dass es sich gelohnt hat, das Ganze zu nehmen und nicht nur ein Kuchenstückchen. So, wo man erstmal, das reicht mir. Aber das ist so aus meiner Sicht ein vernünftiger Ansatz, wie man diesen Weg beschreiten kann. Ähm, und ah, ich merke gerade, wir sind auf 55. Minute, wird jetzt aber wirklich Zeit für den äh, Teeschluck der Achtsamkeit, oder? Ich habe hier mir wieder wunderschönen Grüntee bereitet aus meiner Thermoskanne. Für dich Achtsamkeit äh, zum Moment in äh, Form eines Atemzugs, und zwar jetzt. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich. Ähm, ja, das ist also so die Geschichte, dann können wir jetzt schon langsam in die Schlussrunde hier kommen. Ähm, wow, jetzt im Nachhinein hat sich doch ein klares Bild ergeben. Ich habe Am Anfang war ich so stolz drauf, dass ich so in den Podcast-Duellen, dass ich so reinstolpere und gar keinen Plan habe und so und es war echt... Aber jetzt im Nachhinein so, wo die Stunde langsam dem Ende zugeht, habe ich das Gefühl, doch, irgendwie war da, ohne dass ich es wollte, für mich zumindest ein roter Faden mit äh, im Sinne von Qigong-Ausbildung und äh, der Qigong-Weg irgendwie, wahrscheinlich werde ich dem dann auch irgendwie so einen Titel geben, muss ich mal gleich gucken, bin jetzt auch ein bisschen ratlos. Da hätte ich dich jetzt gern an, an deiner Stelle so als Hörer. Ah, das ist, das wäre jetzt toll, wenn das so eine Live-Show wäre und du könntest jetzt live in den Chat reinschreiben. So würde ich jetzt den Podcast, diese Episode heute betiteln, weil ich habe jetzt noch keinen Plan. Das muss ich mir jetzt gleich überlegen. Und es waren ja auch mehrere Themen und viele Aspekte jetzt auch schon wieder in der Stunde drin. Aber auf jeden Fall ganz viel, wie verschiedene Lehrer unterrichten, was ich dafür richtig halte. Aber wie gesagt, da sage ich wieder, sind wir bei der Thematik, was ich für richtig halte, aus meinem Erfahrungshorizont heraus und das ist so befreiend, weil dadurch mache ich mich unangreifbar eigentlich und ich finde das sehr angenehm, dass ich gar nicht einen Anspruch habe, irgendwie eine Wahrheit verteidigen zu wollen oder dafür zu kämpfen, sondern einfach, ich präsentiere dir was und wenn du in mancherlei Beziehung das Gefühl hast, dass diese Erfahrungswerte teilst du, das fühlt sich für dich irgendwie stimmig an, dann kannst du mit mir gemeinsam diesen Weg erforschen und bekommst meine Unterstützung und wenn du das Gefühl hast, nee, der labert mir zu viel Scheiße oder er labert mir zu viel, ja, ein richtig guter Meister würde nicht so viele Worte machen, der würde mir Dinge zeigen und Punkt, der lässt mich meine eigenen Erfahrungen machen. Und ich weiß, ich bin auf jeden Fall der Redemeister. Also ich meine, hallo, ich rede hier ständig eine Stunde am Stück. Auf Seminaren bin ich auch dafür bekannt, dass ich auf jeden Fall auch spreche, wirklich spreche. Und ich weiß auch auf jeden Fall, einige Mitschüler von mir, denen ist das auch auf den Sack gegangen, weil irgendwie Redeanteile ist meins. So, Ich meine, ich kann mich auch zurücknehmen, auf jeden Fall. Ich muss jetzt nicht allen immer ins Wort fallen, aber... Ja, das ist halt so meine Sache und da bin ich doch bei Podcasts genau richtig aufgehoben, oder? Da wird das ja von mir gefordert und ähm, es gibt aber auch wirklich Momente, wo ich gerne lange still bin und auch lange für mich still bin und so, aber über Sprache und übersprechen, Sprechen, das ist einfach für mich so ein natürlicher Ausdruck. Das heißt, von daher ist es für mich auch, diese Stunde zu sprechen am Stück eigentlich Mühelos. Und ich weiß, viele, die würden sagen: Was? Eine Stunde sprichst du am Stück? Jede Woche? Was war da? Ist das viel zu anstrengend, geht gar nicht, wird doch der Mund trocken. Dafür habe ich ja den Grünen Tee. Aber ja, wie gesagt, das war heute eigentlich das, was ich äh, planlos. Ich wollte halt eigentlich über, äh, das mache ich vielleicht im nächsten Podcast, über eine. Fliege sprechen, die mich um 5.30 Uhr aufgeweckt hat und wie angepisst ich war, um mal wieder zu zeigen, um mich selber ein bisschen herabzuwürdigen und den Heiligenschein äh, dem kleinen Knacks zu verpassen, äh, damit du auch ja das Gefühl hast, dass ich ein Mensch bin, der <lacht> wirklich nicht immer im Gleichgewicht ist und nicht immer gleichmütig und denkt dann 5 Uhr morgens, ich bin erst um 12 Uhr ins Bett gekommen, gestern Nacht und habe mich gefreut, dass ich, ich bin jemand, der kann gerne lang schlafen, also sieben, acht Stunden ist, ist ja ein gesunder Schlaf und ich schlafe auch echt so lange, aber wenn mich dann eine, ein Brummer, eine Fliege um 5.30 Uhr aufweckt und ich merke, ich bin völlig müde, breich und verpennt und die Fliege krabbelt die ganze Zeit in meinem Nasenloch und im Ohrloch rum, bis ich wirklich wach aufrecht im Bett stehe, oh, da denke ich mir auch wirklich, okay, das, wo bist du da, Meister, was soll das, bitte? Oder da frage ich mich manchmal dann auch wirklich, wie würden da andere Meister damit umgehen mit so einer Fliege? Würden die einfach sagen, ach schön und Schlaf braucht ja sowieso keiner. Ich glaube, da wäre so manch einer der Gurus, der ganz vollerleuchteten Gurus, doch ziemlich gepisst, wenn man viel, viel arbeitet, echt fertig, Schlaf braucht und dann kommen Fliegen. Aber dafür gibt es ja die persönlichen Aufwärter, die dann mit Palmen wedeln, das Bett bewachen, um die Fliegen zu vertreiben dass man dann selber besser schlafen kann. Die persönlichen Aufwärter habe ich noch nicht. Ähm, also ich bin stolz, stolzer äh, Besitzer keines Aufwärters, der mir die Fliegen vertreibt, dem Mantel reicht oder sonst irgendwas. Vielleicht kommt das ja nochmal. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht brauche ich das ja auch gar nicht. Ne? Kann ja auch sein. In dem Sinne äh, freut es mich riesig, dass du heute bis zum Schluss dieser Episode wieder mit durchgehalten hast. Ich hoffe, es war für dich auch unterhaltsam und erheiternd oder inspirierend und ähm, was auch immer. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.